1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres mil doscientos uno de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto cinco FM, y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es lunes 15 de enero del año 2024 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: conocer te invito a conocer a mi país. Yo te
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este lunes, en Estados Unidos, es día de Martin Luther King, reverendo afroamericano, líder de los derechos civiles y el activismo sin violencia. Nació el 15 de enero del 29. Y el lunes, más próximo el 15 de enero, es el día de Martin Luther King en Estados Unidos. El reverendo King fue asesinado en 1968. Todavía, su discurso de Yo tengo un sueño, pronunciado el 28 de agosto del 63, delante del monumento de Abraham Lincoln en Washington, permanece como uno de los discursos o trabajos o poemas más importante de los Estados Unidos. Lo, lo hizo delante de 200.000 mil personas en una marcha por los derechos civiles de los afroamericanos. I have a dream. Yo tengo un sueño. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Dice una parte del texto. Hoy también es un día festivo para América Latina, especialmente para República Dominicana y Venezuela. 15 de enero es la fecha en que los prospectos agentes libres internacionales aficionados pueden firmar con los equipos de grandes ligas. Es la primera fecha para que un niño que ya cumplió los 16 y tendrá 17 o los cumplirá durante su primera liga profesional pueda firmar. 180 millones de dólares. Tienen los 30 equipos. Hay diferentes grupos. El primer grupo tiene 7,1 millón, 7 millones 100 mil. Arizona, Cleveland, Baltimore, Pexford, Colorado, Kansas City. Pero todos tienen entre 5 y 7 millones de dólares. Ya los padres de San Diego anunciaron la firma del que es considerado por muchos. El mejor prospecto disponible, el torpedero dominicano de 17 años, Leodalis de Briggs. ¿Cuáles son otras firmas importantes, Dionisio, que se han producido hasta ahora?
1: Los Rangers de Texas firmaron a un jardinero llamado Paulino Santana. Se proyecta que lo contrataron por 1.3 millones de dólares. Los Cachorros de Chicago eh, firmaron a un torpedero llamado Fernando Cruz por 4 millones. Adolfo Sánchez fue contratado por los Rojos de Cincinnati por 2.7 De igual manera, Dawel Joseph firmó con los marineros por 3 millones de dólares También firmó eh, otro hijo de Vladimir Guerrero Él fue contratado por los Mets de Nueva York Y nos referimos a otro que se llama Vladimir Vladimir Miguel Guerrero Ogando Firmó por 117 mil dólares Es un bono bajito eh, para muy bajito el, para el estándar de los guerreros recuerden que Vladi Jr el que está jugando con otro Vladi Jr porque este Vladi Jr también que firmó con los azulejos de Toronto hace unos años firmó por 5 millones de dólares
4: 4 millones 4 y piquito bueno felicidades a todos esos niños ojalá que sepan usar ese dinero y como dijimos el viernes si usted está gastando 4 millones, 4.2 millones en Leodalís de Briggs, invierta 100 mil dólares en cuidarlo y ayudarlo a caminar por este mundo de tantos retos para un joven pelotero que ya está en todos los medios, que tiene una fortuna con 17 años de edad. Ayúdenlo. Ayer la Federación Dominicana de Baloncesto anunció que el dominicano David Díaz será el dirigente de la selección para la ventana de la Copa América que se celebrará el próximo mes. El argentino Néstor Elche García, quien fue el coach de República Dominicana en los últimos procesos, ha estado dirigiendo al equipo Al-Ali de la Liga Premier de Bahrein en el Golfo Pérsico y fue contactado por Arabia Saudita para el equipo nacional. En el anuncio ayer de la Fedon Ball del nuevo dirigente, de la nada metieron este párrafo y lo voy a leer como lo metieron el párrafo. Arabia Saudita es una de las mejores 20 economías del mundo gracias a su preponderancia en la exportación. de petróleo. Eso es anunciando que David Díaz es el nuevo dirigente de la Selección Nacional. Básicamente en ese párrafo estaban diciendo al planeta. Bueno, el Che se fue para un equipo rico, una de las mejores economías del mundo y un país petrolero. Repito el párrafo, oigan bien el párrafo, anunciando que David Díaz es el nuevo manager Arabia Saudita es una de las mejores 20 economías del mundo, coma, gracias a su preponderancia en la exportación de petróleo. Vámonos a Bahrein, al reinado de Bahrein en el Golfo Pérsico. Tenemos de invitado a Néstor, el Che García, saludos Che, Dionisio Soldevila y Enrique Rojas te saludan,
5: ¿cómo está? Salam Alecu, <ríe> Dionisio y Enrique, Salam Alecu, acá saludan así, buenas tardes, buenas tardes, primero saludo y muchísimas gracias por, por estar interesado en mi persona y nada, un gusto grande hablar con ustedes como siempre.
1: Che, ¿cómo te escuchamos. Che, ¿cómo se da el proceso? ¿Cómo se da todo este movimiento tuyo eh, a Bahrein y la salida hasta cierto punto, si se quiere, eh, del equipo dominicano?
5: Eh, bueno, yo he estado bastante tiempo, es más, ya estaba casi radicado en en RD, ¿no? Todo el mundo sabe mi identificación con el país, con la gente. Me gusta mucho, me gusta mucho el ambiente por ahí, cómo me tratan. Cómo me tratan es valiosísimo para mí. Y... Pero no, no podíamos arreglar la situación para que yo sea entrenador full time de la selección, con la federación. Eh, ellos hicieron una oferta que para mí... No era para la posición de ser representar a un país internacionalmente. Eh, creo que habíamos logrado muchas cosas. Y la verdad es que yo rechacé varias ofertas de otro lado, de otros equipos, porque quería estar ahí. Ellos lo saben porque le comuniqué cada cosa. Pero bueno, ya llegó un momento que el arreglo no se podía hacer. Eh, no estaban, no se ponían de acuerdo con mi representante. Hicimos un par de ofertas y no tuvimos una respuesta, o sea, si era full-time o part-time, y entonces nada, me salió esto de, de Bahrein. y bueno, yo tengo una familia y me dedico a esto, así que avisé, esto fue para fin de año, es decir, venir a, a la Liga de Bahrein, que es un club muy importante acá, es un país estable, seguro, eh, la verdad que me hizo tomar la decisión de venir, porque Quería trabajar y quería estar en forma, entonces ahí fue donde yo llegué acá y, y llegando acá me llamó el presidente de la Federación de Arabia Saudita, al cual conozco hace 20 años, al vicepresidente también, fue jugador mío desde hace 20 años, que, a ver si yo estaba dispuesto para, para la ventana, y bueno yo le dije que sí, que no tenía contrato con nadie, solo con el club, hablaron entre el presidente de la Federación de Arabia y el presidente de este club, al cual agradezco que me dio el permiso de ir. Y, y, y bueno, en síntesis fue así, entonces yo avisé, eh, avisé lo de Arabia, avisé la oferta que tenía, esperé a ver qué podía pasar, hasta que, bueno, conversaciones... Yo en ese momento con el presidente no estábamos mandando mensajes, no lo había podido ver, incluso antes del fin de año tampoco. Así que hablé con Junior señor Páez y él entendió. Y bueno, la, la razón fue de que yo buscara mi, como dicen ustedes, ¿no? mis cuartos afuera, porque era una oportunidad para mí y ellos todavía no, no podían concretar lo mío. En síntesis fue así, hacer o sea, todo con un buen diálogo todo muy transparente, no es que yo eh, arreglé con Arabia después lo de la visa. ellos lo sabían desde que me llamaron desde que me llamó el presidente de Arabia Saudita antes de hablar con mi representante y hacer la oferta ellos ya lo sabían que me estaban llamando y yo lo avisé ¿no? como corresponde porque tengo eh, una relación muy buena con ellos y familiarmente conozco a toda su familia, más el país, más mis representantes, mis ayudantes también lo supieron, es decir, yo hablé con el cuerpo técnico, con todo el mundo, diciendo la situación que tenía, y bueno, pasaron los días hasta que eh, realmente yo tuve que dar la determinación, ¿no? porque no tenía nada en concreto para esta ventana, así que yo voy a dirigir la selección de Arabia Saudita, eh, eh, cosa que en lo personal sería mi sexta selección en mi carrera eh, con gente que conozco de hace años y que yo estoy por la ventana con la selección de Arabia
4: desde que terminó el mundial ¿cuántas ofertas te hizo República Dominicana? si te hizo alguna Che
5: desde que terminó el mundial ellos me hicieron una oferta una sola oferta eh, y que yo le dije, yo mismo le dije sin sí, mi representante, eh, que no, que yo por eso no podía firmar para ser full time de la selección. Eh, incluso, bueno, cuando viajamos con Junior Paz, con Sipia a Europa, donde nos reunimos con los jugadores y hablamos muy bien y tratando de comprometer a todo el mundo, porque muchas veces esto, Enrique, ve es más trabajo fuera que adentro de la cancha más teniendo jugadores afuera, y ver videos, ver cómo vamos a jugar, reunirme con mis asistentes es decir, hablar con los jugadores, eh, es, es mucho volumen de trabajo. Yo fui a España sin tener nada firmado, ah, fui porque en mi mente estaba a buscar algo muy grande que nosotros tenemos, que es el repechaje después de haber hecho un gran mundial, había que hablar también con los jugadores que están en Estados Unidos y es hacer mucho movimiento. Pero fui sin contrato. Yo fui porque amo esto, porque amo la selección, porque realmente tengo un diálogo con la federación, pero nunca podíamos firmar. Yo estaba pensando que en cualquier momento podíamos llegar a un arreglo, pero nunca fue así, no pudimos. La verdad es que no se pudo. No se pudo. El contrato
1: con Arabia. ¿Es por una ventana o es a largo plazo? ¿Por cuánto fue contratado el Che García por la selección de Arabia, tomando en cuenta que la Federación Dominicana de Baloncesto ha dejado abierta la posibilidad de que en otro momento usted esté regresando?
5: Bueno, yo estoy por esta ventana, por la ventana de febrero, que nos toca jugar en Irak y contra Irak, y en Saudi Arabia contra Jordania eh, y es por esta ventana después que termine yo estoy libre y bueno ahora tengo la cabeza puesta acá es la verdad, no porque tengo un equipo que eh, ganando dentro de tres días o sea, entramos a lo que llaman ellos la copa es un equipo que puede ganar el campeonato y estoy con esto de Arabia después que termine ahí iremos paso a paso por supuesto que mi corazón está abierto siempre eh, lo, lo que tiene que ver con ese país. A mí se me hace muy difícil... Y perdón, pero como que se me hace un nudo en la garganta, porque a mí, dominicana, se me metió total, total, totalmente en mi sistema, en mi corazón. Pero bueno, eh, no, no, por más sentimiento que haya, no hemos llegado a un arreglo. Yo ahora termino en febrero iremos viendo paso a paso qué es, qué es, cuáles son los planes que hay para mi futuro y eh, yo escucharé a todo el mundo que quiera hablar conmigo ¿no? Che,
4: emocionalmente y ya para dejarte trabajar con tu equipo que ahora mismo comenzó una práctica ahí en Bahrein, donde son ahora las 7 y 18 de la noche emocionalmente cómo te sientes de cómo ha sido todo este proceso desde que te desde que retornaste al equipo y desde que terminó el Mundial el proceso con Dominicana emocionalmente cómo ha sido para ti
5: bueno yo estando en ese país siempre me sentí muy bien estoy eh, que Dominicana el respeto y el cariño que me da la gente diariamente en cualquier lado es soñado para cualquiera que está en el deporte. Eh, bien, yo esperando, ¿no? con, con la ansiedad que provoca a uno, ¿no? De, decidir su vida yo estaba de, ya, en mi cabeza y esto lo saben todos yo estaba buscando apartamento para yo tener mi apartamento en, en Santo Domingo o inclusive a mí me gusta mucho Juan Dolio, yo me he ido con mis asistentes a trabajar y a encerrarnos eh, 10 días, cuando, para ver partido, ver video, tanto con, con David Díaz, como con el de ser como con Abraham, o sea, yo estaba expectante que se pudiera dar. Cuando salió esto de Bahrein, que me tenía que ir, me sentí tristísimo. Triste. Eh, incluso los primeros días que llegué acá, a mí no me da vergüenza decir que lloré porque tanto reírse como llorar, sacarse la rabia, son sentimientos primarios que un ser humano tiene que tener. Eh, sí, hay gente que pertenece al staff, que me ha visto a mí. Eh, el primero de año yo me quedé solo, porque no tenía ganas de nada, porque me tenía que ir de un país que, no por contrato no se dio, pero yo anímicamente, la verdad que me sentí triste esa la palabra, porque no quería ir yo lo estaba decidiendo como un plan de vida lo de, lo de RD esa es la pura verdad
1: Bueno, muchas gracias Che, gracias por eh, recibir nuestra llamada desde Bahrein y le deseamos lo mejor, ojalá para otras ventanas se pueda llegar a ese acuerdo que hasta el momento no se llegó y que usted pueda regresar a dirigir la selección dominicana
5: bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los, a los dos, al programa, muchísimas gracias. Yo siempre voy a estar agradecido a ese país maravilloso que tiene. Yo siempre digo que uno a veces de afuera ve las cosas más claras que estando adentro. Y créanme que tienen un país y un, un nivel humano de gente increíble. Así que les mando un abrazo y muchísimas gracias y a la orden siempre. Y si Dios quiere, nos veremos pronto. ¿Eh? Un abrazo grande.
1: Saludos, Che. Un abrazo. Un
5: abrazo.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cómo cataloga usted el trato de Fedombal al dirigente de la Selección Nacional de argentino Che? García. Muy malo, penoso, adecuado, bueno. Usted tiene cuatro opciones que van entre una vergüenza a que fue un buen trato. Usted vote en Twitter e Instagram. La encuesta del día. ¿Cómo cataloga usted el trato de Fedombal al che García? La encuesta del día es cortesía. Delidón Shot, la casa de los artículos de béisbol en la República Dominicana. Yo personalmente lo considero muy malo, deprimente, pocas, poco tacto, poco tacto. Vamos a la Fedombal y tenemos al incumbente, al presidente, Rafael Uribe. Saludo Uribe, ¿cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
6: Buena, buena, buena. Un abrazo a, a todo el, el estadio y a todos los escuchan.
4: Rafael, explícanos por qué la forma de, 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 la, de, de del manejo del, del dirigente de la Selección Nacional ha sido como tan accidentado, en, digamos, quizás en los últimos dos o tres años. Antes de eso hubo una una etapa de... De, 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 de total normalidad pero incluso cuando terminó el mundial nosotros tuvimos aquí al Che y estaba totalmente en el piso deprimido y básicamente sin decirlo dio una voz como de clamor de, de, de abandono ahora él sale, entra David Díaz en el comunicado de nombramiento de David Díaz la Fedombara hace hincapié en un párrafo que dice que Arabia Saudita es una de las economías más poderosas del mundo y que vende petróleo como diciéndole al mundo, eh, lo perdimos porque se fue a un país que tiene más dinero. Explícanos ese asunto.
6: Salud, Enriquito, saludo. Mira, eh, en el párrafo que tú bien mencionas, nunca ha sido de nosotros hablar que fue por motivos económicos. ¿Entienden? Eso simplemente fue un adorno como igual muchas veces. Ustedes los periodistas ponen República Dominicana, un país del turismo pero nunca, nosotros con el Che tenemos unas relaciones cordiales, le agradecemos al Che su gran trabajo, eh, y, y esperamos que en, en, en prontamente, próximamente, él esté aquí otra vez de, de vuelta con nosotros, como fue en el año 2019 que le llegó la oferta de su país, se fue a Argentina y después volvió con nosotros, eso es. Pero nunca, nunca, nunca nos vemos dicho en ninguna nota, ni, ni mucho menos yo que soy el vocero que fue por, él se fue por motivos económicos no
1: él decía que había llegado que se había hecho una oferta pero que no se había logrado concretar eh, algo que él pudiera aceptar, ¿cómo se dio ese proceso y esa conversación con el Che? y acláranos algo, eh, Rafael porque desde que él llegó había hablado de que iba a estar por cuatro años eh, con la liga, con la selección. Sí, mira,
6: eso, sí, sí. Mira, eso fue, eso fue, me, me escucha.
1: Sí, te escuchamos bien.
6: Sí, que, que me Sí, eso fue un desliz producto a de la clasificación, porque siempre, siempre con esto, con las relaciones que tenemos, nunca hemos firmado contrato. Sí, hemos hecho acuerdos verbales. Entre, entre entre él y la Federación plan y también
7: cuál era cuál era el destacar? plan con él
1: cuál era el plan específico con él y por el, qué y por qué ahora no se retiene eh, el ciclo
6: para... el, el plan específico era el ciclo completo y es bueno destacar es bueno destacar que nunca nunca se ha incumplido con él ¿entiendes? ahora con el cambio de formato y siempre el formato que tuvimos desde el 2019 por las relaciones repito que no firmamos un contrato ahora esto no va a servir de aprendizaje para poder plasmar en un papel cualquier acuerdo arribado con, con él o con cualquier otro entrenador
4: ¿Era un target, era un objetivo de la federación retener al Che García como el entrenador? ¿Cómo se siente la federación con el hombre de baloncesto como el dirigente del equipo nacional? Mira, así
6: mismo como él se siente, así mismo sentimos nosotros. Eh, eh, es una en el camino porque él firmó y nosotros sabíamos que él solamente va a firmar toda la ventana. Y por igual también el cuerpo técnico que nosotros hemos designado es por una sola ventana, eso es consensuado, hablado, nosotros tenemos la esperanza de volver a arribar el acuerdo ya cambiado porque el Che y como la gran mayoría de los países siempre los los, los, los acuerdos que se hacen es acuerdos por ventanas o por torneo específico, vamos a suponer el Che tuvo a y Pico en los Juegos Panamericanos y fue así mismo eh, la cordialidad que tenemos sin, sin haber firmado, ya a, al el cambio de formato porque el Che quiere vivir en el país, el Che quiere pernotar aquí, por cierto él duró todas las, todas las, todas las, todo diciembre lo duró en el país y en, y en ese lapso de tiempo que estábamos hablando de, de la posible negociación a cuatro años, a través de su agente, ahí le llegó el, el, el contrato, porque todos los entrenadores de selecciones van y dirigen en otros países. El Che el año pasado, el verano, le llegó su contrato de Venezuela, fue dirigido en Venezuela y volvió aquí. Y cuando el Che fue a, a Asia, recibió la oferta de, de Arabia Saudita y hay muchas cosas muchas veces riquito que es oferta y demanda. El Che es un entrenador internacional y siempre tiene ofertas, o miles, bastantes ofertas. Y, y por eso que nosotros hicimos, y él, y yo supongo, que, y él también lo ha expresado, que solamente fue un acuerdo por esta ventana, porque la ventana la tenemos en un mes, es una ventana que la tenemos ahí. Y hay también de muchas federaciones que tienen un dos o tres entrenadores, muchas veces eh, la, la, la competencia premium que es el repechaje o si no la clasificación es el mundial tiene un entrenador de, 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 de corte internacional y, y una y otros eh, torneos que no son de esa magnitud también tiene otro torneo, el ejemplo es de Venezuela que lo hizo le, recientemente
1: una pregunta Rafael ¿hace sentido para la federación para la selección que los entrenadores como el Che sean contratados por ventanas específicas y te lo pregunto porque también Arabia acaba de hacer lo mismo con él, que lo contrató por una eh, por una ventana
6: Sí, mira los lo países más cercanos del Asia es por ventanas porque los entrenadores vienen a la ventana 10 días y se van a dirigir a su país es igual que los jugadores Ángel Delgado viene a juega con la ventana y se va a jugar a Turquía y es el formato que el 90% tengo para decir que de es entrenadores El Che, por su amor al país, por su decisión de estar aquí, quiere pidió un cambio de poder estar a full time. Ese cambio a full time requiere unos compromisos, ¿entiendes? Y estamos conversando para poder lograr lo que sí no vamos a hacer un acuerdo para no cumplirlo. Y si arribamos a un acuerdo, a un acuerdo plasmado, ya aprendiendo de, de los tropiezos para poder nosotros seguir eh, con, con, con el dirigente que lo tenemos desde el 2019, con alguna pausa eh, con, como en esta en esta ventana.
4: Bueno. Muchísimas gracias a Rafael Uribe, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Gracias, Uribe. Un abrazo. Bien. Yo no sé si así es que funciona, Dionisio, y evidentemente no es República Dominicana el único país que hace eso, pero está claro que eso no es ningún plan. Y está claro que le puede funcionar, por ejemplo, a Estados Unidos. Tienen un dirigente para los Panamericanos y tienen un dirigente para las Olimpiadas y el Mundial y tienen jugadores para el Mundial y las Olimpiadas que no son los mismos de los Panamericanos y cualquier otra... Otro compromiso de Estados Unidos en baloncesto de mayores. Pero está claro que Estados Unidos tiene 10 millones de candidatos 1A a dirigente, 25 millones de peloteros para todos esos torneos, para ir a ganar cada torneo de esos. Es diferente a República Dominicana, que utiliza básicamente el mismo recurso para cualquier torneo. Así que no necesariamente con el che, ojo, para que no se vuelvan locos, con el que sea. Es mejor tener un plan a largo plazo. Si usted determina que David Díaz es el hombre adecuado, David Díaz debería ser el dirigente de la selección nacional a tiempo completo. Y no está dirigiendo en La Vega, en Montecristi, en El Llano, en Mano Guayabo, en el que yo que vaina. Y luego tres días la selección y luego para Salcedo, para Tomayor. Digo yo, yo soy un tonto. No me hagan caso a mí. Por eso tenemos todos esos títulos que tenemos en basquetbol mundial y en olimpiadas. Quizás ahí está el problema. Vamos a hacer un plan serio como hacen en el fútbol. El dirigente de Brasil, el fútbol es por ventana, pero el dirigente de Brasil es el dirigente de Brasil. El dirigente de Brasil termina una ventana de tres días y no se va a dirigir ningún equipo de ni que el santo el Guayaliga, no, 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 no. El dirigente de Brasil se va a trabajar al, al sitio donde se concentra Brasil a pensar en los próximos planes. ¿Entienden? O sea, el dirigente del TRI mexicano, es el dirigente del TRI mexicano, no es el dirigente del TRI y de la Chiva y del, y del Cibao FC y, y del torneo interestatal de, 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 de Nashville. Entonces, para los países que no hemos logrado nada en algunos deportes. Lo mejor es un plan a largo plazo. Repito, no es que República Dominicana esté inventando nada. Lo acaba de decir Uribe. Es como una tendencia. Pero fíjense en los que tienen la tendencia. Fíjense en los que mencionamos. A ver si son líderes de ese deporte. Inventando todos. Porque todos inventen. No quiere decir que esto está bien, Dionisio. Yo diseñaría un plan, yo descubro que Melvin López es el hombre, es Melvin López es Che, es Che es David Díaz, es David Díaz, ahora si yo nombro a David Díaz lo nombraron por esta ventana digamos que en esa ventana descubren que es el hombre yo lo nombro por un ciclo y le digo, pero tú eres empleado mío full time, tú no puedes estar di, que dirigiendo a la vega y que te voten a los dos días de que la matica vota a David Díaz, oigan eso Dionisio explícame
3: no es
5: fácil. Y que el
4: manager de la selección nacional puede ser votado 10 veces, en 10 torneos consecutivos. Oigan eso. Bueno, no.
1: David Díaz va a dirigir Digo en Santiago. Yo, David, Digo Díaz yo, va a David, David Díaz va a dirigir en Santiago.
4: Pero, pero, pero lo, acaban de, lo acaban de nombrar hace un día. Él tenía su trabajo en Santiago primero. Yo quiero decir que si tú identificas que él es el hombre... Le hace una oferta por un periodo, Dionisio. Te pone un plan y lo saca de Santiago, de la capital, de todo. Y es tu empleado, pero tu empleado de todos los días que cobra quincenal y que tiene todas sus vainas cubiertas. En el fútbol a ti te contratan, pero no es que se reunió Argentina. Ahí va el dirigente y se juntó con Messi. Y a los dos días nadie sabe de él, de qué se mantiene, de qué vive. Y vive dirigiendo en invitacionales de fin de semana. No, Dionisio, eso no sucede. Si a Scaloni lo nombran manager de Argentina, le pagan todo cada día de su vida para que sea dirigente de Argentina. Estoy hablando del fútbol, para que me entiendan.
1: No, pero Enrique, tú replica, yo te entiendo. Tú replicas eso. Debería de ser replicado Digo, eso. Claro. No, no, sé si claro. no sé si en el basquetbol argentino, porque el Che pasó a dirigir eh, en República Dominicana desde Argentina, luego de haber sido dejado eh, luego de haber sido despedido por Argentina él no pasó ni una semana y estaba dirigiendo a la República Dominicana no sé cuál era la condición en Argentina Uribe decía que otros países del área como Puerto Rico se manejan de la misma manera, pero lo ideal sería, y estoy de acuerdo contigo, de que un dirigente tenga un solo trabajo
4: y que sea un plan y su staff, Dionisio, el cuerpo técnico. Este es el cuerpo técnico y este es el gerente por un ciclo. Ellos determinarán qué es lo que un ciclo. Tres años, cinco años, cuatro años. En el fútbol se usa cuatro años porque el mundial es cada cuatro años y se usa una referencia. Tú puedes usar los Juegos Olímpicos o el mundial de referencia. Pero después que tú uses una referencia, hace un plan. Nombra un cuerpo técnico. Sí, pero... No dice que le paga la comida el día que los, que los, que los concentra y luego el resto del año. Dice que búsquensela y nos vemos en, en diciembre. Yo no creo que ese plan se dé dije de tú lograr campeonatos así y lograr gloria. Y me disculpan que soy un tonto. No se lleven de mí. que no sé un pito de esa vaina. Los leones del escogido vencieron a los Tigres del Licey y se pegaron a un juego de la batalla por el segundo lugar. Licey ¡Wow! ha perdido tres consecutivos. Las estrellas, que ya aseguraron un empate en un puesto de clasificación, eh, no han lucido muy bien, pero ya aseguraron que lo peor que le puede pasar es perder en un juego extra. Los gigantes no han sido eliminados formalmente, pero necesitan ganar todos. Y que Licey no gane otro. Ni que el escogido gane más de dos. O sea, ellos dependen de los demás. El escogido le ganó 8 a 5 al Licey. Gigantes, 5 a 4 a las estrellas. Las estrellas tienen 10 y 5. Licey, 8 y 7. Escogido, 7 y 8. Gigantes, 5 y 10. Hoy es día libre. El último del round robin. Mañana, Licey escogido. El partido se llama. Licey contra escogido. El juego. Gigantes contra estrellas. Licey anunció la contratación del colombiano Gio Urchela ayer. Puso en el campo a tres debutantes. El Licey ha firmado como 28 peloteros en la última semana. Regresó frank Mil Reyes, como habíamos dicho el viernes. Y contrario a lo que se reportó la semana pasada, Fernando Tatis Jr. no está seguro para jugar con las estrellas orientales en la final. Tatis Jr. le dijo a Omar Guzmán que está negociando una extensión. Escuchemos primero lo que dijo Tatis sobre el particular de quizás jugar otra final con las estrellas, pero quizás no poder jugarla porque él no tiene un permiso
8: extendido. Escuchemos.
2: Grandes en los deportes
8: Sí, es una experiencia más muy bonita Siempre me encanta jugar en mi país Frente a mi pueblo dominicano Especialmente en mi pueblo eh, San Pedro de Macorís Y este béisbol fue el que me hizo pelotero y, y siempre digo yo que el mejor entrenamiento porque uno puede tener Países ya de ligas grande liga y aquí, Venir aquí y jugar pelota Y lo estamos haciendo Estamos haciendo un trabajo bonito Y gracias a Dios estamos teniendo unos resultados positivos se estaba joseando un permiso con San Diego. Pero yo, oye lo que yo pienso. Un tipo que bucea sin, sin oxígeno, que vive calando montaña, haciendo todo tipo de maromas extremas, yo creo que el lugar más seguro para ti un play. Exactamente, el lugar más seguro para mí es un terreno de juego y o esa es mi profesión. Pero que te digo, eso son los deseos de ellos y se le entiende. Y simplemente uno un joseado el mar, como dijimos. ¿Y cómo fue el proceso de hey, Yo no me puedo dejar esto inconcluso No, ¿qué te digo Fue todavía no, no me han terminado la, la, la respuesta final Pero estamos hablando con ella A ver Que llegamos Pero estamos hablando Estamos, estamos hablando como, como la gente Y a ver que, cuál va a ser El resultado final ¿Tú no tienes un permiso Para seguir hasta la final? Yo no sé quién fue Que dijo eso Pero eso no Eso no No fui yo que lo dije ¿Aún ustedes están negociando Con San Diego? Sí, aún estamos con San Diego, a ver si nos si no dejan terminar las finales. ¿Cómo están ellos? Bueno, está, está medio difícil, pero, ay, <risa> ay, ay. pero vamos a ver qué pasa. Ojalá no haya resultado positivo, pero al final ellos son que tienen la última palabra. Grandes en los deportes.
4: El equipo sigue en esa batalla: Tati Junior, su papá, todo el mundo, con, con ella y Predri todos los días. Y vamos a ver, amanecerá y veremos, como siempre decimos aquí. La Liga Dominicana y el escogido le hicieron un homenaje en el fin de semana al gran hombre de béisbol, un gran amigo, caballo, Enrique Quique Cruz, jardinero y primera base estrella del béisbol AA y miembro distinguido de la selección nacional por mucho tiempo. Ahí estuvo en ese homenaje su esposa Elvira Rodríguez, gran amiga mía, sus hijos Carolina, Carolina Cruz de Martínez, la esposa de Pedro. Quiquito Cruz y Elvis Cruz, esos dos firmaron al profesionalismo. Incluso a Quiquito le dieron un mono a los dos, le dieron bonos millonarios a los dos. En realidad, a Elvis le dieron más dinero que a Quique. Quique Junior jugó en grandes ligas. También Pedro Martínez estuvo ahí, acompañaron a, además de su familia y relacionados, ahí estuvieron ex compañeros de Quique Cruz. Como Orlando Bebé Guerrero, caballo, caballo. Juan Piñao Ortiz, wow, el premier de los catchers, aficionados de República Dominicana, Pedro Gómez, Tolete, Leodoro Arias, duro como pitcher, luego como entrenador, Gaby Salazar y Julio Borbón, padre. Gracias a los leones del escogido y a la Liga Dominicana por ese reconocimiento. Eso fue el sábado a don Enrique Quique Cruz, quien luego de retirarse fundó la Liga Quique Cruz, que ha sido un faro y hacer las cosas bien en el béisbol de pequeñas ligas un aplauso para Aramis Ramírez, los cachorros de Chicago lo seleccionaron para entrar al salón de la fama de los Cubs. Aramis Ramírez y Kerry Wood Aramis fue caballo, caballo y con los cachorros batió 294 con 239 honrones y remolcó más de 806 carreras. Así que en un momento del verano, los cachorros no anunciaron qué día será, pero lo más probable es que sea un fin de semana en el Wrigley Field, cuando se haga la ceremonia de entrada al Salón de la Fama del equipo de los cachorros para el Dominicano, Aramis Ramírez, hablando del Salón de la Fama el próximo martes no mañana, el próximo martes, la próxima semana se anunciarán los resultados de la votación de Cooperstown 2024, Adrián Beltré, siguen entrando boletas y sigue aumentando su porcentaje, increíble 98.7 ¿Cómo? Es el, es el apoyo que tiene Adrián Beltré con más del 40% el voto ya revelado.
1: Solo dos, política, solo dos votantes no han depositado su voto por él, de los que se han hecho públicos.
4: Y se han hecho públicas 141 boletas, Dionisio. Y solamente 151. Y solamente dos no han colocado a ver tres. Joe Mauer tiene un 83,5%. Podría aguantar el bajón. Tad Helton 82,9. Eso es 83%. Está en el renglón de, 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 de aguantar el bajón. Billy Warner ya está en peligro, 79,7%. Ojalá aumente más de aquí a que se haga el anuncio oficial. Y Gary Sheffield, 74,7%. En el mundo completo, eso sería 75%. No en Cooperstown, ahí no se redondea. Usted tiene que sacar 75% en adelante.
1: En el caso de Sheffield, está en su último año en las boletas.
4: Ayer se celebró el ceremonial 57 del pabellón de la fama del deporte dominicano. Los nuevos miembros son Armando Benítez, Adrián Beltré y Julián Heredia en béisbol, Larisa Díaz en baloncesto, Dionisio Gustavo en karate, Brenda Curry en golf, Brígida Pérez en tenis de mesa, Joselito Ramos en softball, Robert Jiménez en paratletismo, Eliseo González en ajedrez, y don Leo Corporán e Isaac Ogando como propulsores. En el caso de Leo Corporán, toda una vida dedicada al club Mauricio Báez y al periódico El Nacional, donde es el editor deportivo, desde que mi memoria recuerda.
8: ¿Cómo?
4: No recuerdo. Mi mente no llega. Al punto en donde había otro editor deportivo en el periódico El Nacional. ¿Ha tenido otro editor deportivo, El Nacional? Sí, ha tenido otro editor deportivo. Porque Leo trabajó en otros medios antes del Nacional, o sea que él llegó ahí ya con ese periódico. No sé, te pregunto, porque yo tengo 44 años,
1: sé leer desde los 6, o sea que eh, hace 38 años que yo sé leer, y no recuerdo haber visto nunca. <coughs> Y desde chiquito me ponían a leer periódicos en mi casa, porque en mi casa se compraban todos los periódicos. No recuerdo nunca... que eran dos?
4: que eran dos cuando tú naciste?
1: Eran dos. Pero ya cuando yo aprendí a leer, eran más, porque ya había estaba el Hoy, estaba el Nacional, ah, okay. el Distín, el cuando Caribe. Yo
4: nací que eran dos. Eh. Cuando yo nací que eran dos. El Faro.
1: Pero sí debo... ¿oíste? cuando yo nací, sí. el Faro, eh.
4: yo leí El Faro. Así eh, se llamaba el listín diario hace 120 años. El Faro. El faro. ¿Cómo?
1: Eh, pero sí, Leo. Y tiene. Luisio, Leo
4: Corporán, Leo
1: tiene toda una vida siendo editor deportivo del Nacional. Y
4: toda una vida promoviendo el deporte, impulsando el deporte y ayudando a eso que ahora se ve ahí, sólido, haciendo un tremendo trabajo en la comunidad, en Villajuana, el club Mauricio Valls. Eso no era así, eso no existía. Y Leo Corporán ha sido de los que ha forjado ese sueño. César Marchena conversó con Leo Corporán, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano.
2: Grandes en los deportes.
4: Si quieres
1: un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta
9: Don Leo Corporán, una leyenda en el deporte dominicano ahora como propulsor exaltado del pabellón de la fama
10: muy, muy agradecido, un poquito nervioso porque es un acto <risa> muy, muy solemne pero bueno, esa es la vida me, tengo mucho agradecimiento porque hay una doble exaltación por el asunto del Mauricio Bay, el periódico nacional pero para mí es un, es un orgullo una satisfacción que de tanta gente que pueden ser electos en el pabellón bueno, eh, me seleccionaron a mí para mí es le agradezco infinitamente a los miembros del pabellón, estoy muy, muy feliz con eso. El proceso para llegar hasta aquí. Alguien como usted que todo el tiempo ha dado la vida por el deporte. Sí, son 60 años que tengo en el club Morizo eh, sin salir de ahí. Y, y tengo 48 años en el el nacional sin coger vacaciones. <risa> <risa> Entonces, eh, no, no ha sido una tarea fácil. Pero me siento satisfecho en ambas en ambas cosas. Tanto el trabajo que he realizado en el Mauricio Báez como en el Nacional, y, y el apoyo que he recibido tanto de las autoridades del de Nacional, desde que entré allí, y, y también eh, del doctor Molina Moriño, Luis Ramón Cordero, la, la familia de Bepín Rimpio con don Bepín Rimpio, Manuel y José Alfredo a la cabeza, eh, doña María Alonso. Tengo que mencionar, por ejemplo, los periodistas eh, Rafaelito Martínez, que fue... Que ha sido su editor el Nacional, el Roosevelt, Rubén Comarazami, que en paz descanse fue que me llevó a mí. Entonces también está otra estrella del periodismo, que ha estaba conmigo, Rolando Guante. Y así un grupo, Domingo ahorita fue un combatiente en el año 70 para, para luchar en, en favor del Olimpismo. Entonces hay tanta gente que, que ha estado cerca de uno, asesorando, Andy Rivas, con, con el grupo Los Tobis, el profesor Alane, es decir, eh, los agradecimientos infinitos. Yo recuerdo que. Cuando yo inicié en, en el Hoy, el periódico Hoy, con Bonaparte con Otro Piñero y otro Castellano Díaz, un, también una, un gran apoyo. Y después Rafael Herrera y Feria Costa Núñez, cuando estaba en el Intín, yo era un rey. El, a Bebecito Martínez, que le agradezco en el alma que me salvó la vida cuando yo era el 14 de junio y cuando me cayó hasta la banda colorada. Y Bebecito Martínez, y El Bebecito Martínez, para mí, es parte, de, prácticamente como un padre. Y que, que yo sé que está en el cielo tranquilo el Boyón Domínguez fue el primer inmortal de Villajuana, Ahora yo soy el segundo y El segundo fue Doñé y ahora yo soy el tercero Así que es muy, muy contento con, con eso y para, para mí tiene mucho significado
11: Alimenta tu lado
1: auténtico con Sosúa Presento Bienvenidos de nuevo Hoy queremos destacar un sabor excepcional El queso Guda de Sosúa Amantes del queso este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Un gran aplauso para don Leo Corporal, uno de los nuestros. El Real Madrid se declaró supercampeón eh, con cuatro goles brasileños, tres de Vinicius Junior y uno de Rodrigo. El Real Madrid salció al Barcelona en, las, en la final de la Supercopa de España en el Estadio Internacional Raifat de Riad, en Arabia Saudita. ¿Qué es la Supercopa? Es un torneo de una semana entre los finalistas de la Copa del Rey y los dos primeros lugares de la temporada La Liga del año anterior. Se juntan todos contra todos y hay una final.
1: Eso es y una, gana, una... Y siempre una, la
4: gana el Real Madrid.
1: Una forma de... Eso generar, es la Supercopa. Eso es, es un, la Supercopa. Esa es una forma de generar más dinero que tiene la liga. Y fíjense dónde lo llevan, donde le pagan todos los millones de euros habidos y por haber para que se vayan a jugar para allá.
4: Exacto. Le pagan todo, lo montan allá, le dan unos cuartazos y sacan un evento de España Fuera de España. Y tiene un ratito fuera de España.
1: Ese es el producto de lo que debe de ser que la NBA intentó copiar con la, el torneo interno, pero que no le ha dado resultado.
4: Bueno, pero es que es el primero. Sí. Dio resultado, pero es el primero. La Supercopa de España no nació ayer en RIA. Tiene casi 40 ediciones, Dionisio. Entonces, los eventos... Además, sí. Como en, como en España solamente ganan el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético o quizás el Valencia que se meta ahí eh, en la Supercopa de España están garantizados de que van a estar los dos grandes envueltos o uno de los dos grandes, entiende. entonces tú le llevas a esos árabes por tres días al Real Madrid, al Barcelona a los otros dos, y eh, Barcelona y Madrid a la final y, eh, un negociazo un negociazo y ellos venden su país sin derechos humanos y todo eso. Y tratan de pintarse como amables y bonitos. Todos muy felices en, la, en las gradas. Sí. Y venden su vaina, su dictadura. Ok. En los playoffs de la NFL, Houston eliminó a Cleveland. Ese straw, ese muchachito de los Texans de Houston. Ese carajito va a dominar la liga por mucho tiempo. Kansas City, los chefs. Con Patrick y eliminaron a los Dolphins en un super mega frío el sábado en Kansas City. Green Bay le dio una estocada mortal a los Cowboys de Dallas y los humilló, los pateó. Y ¿Cómo? puso a Jerry Jones hasta llamar nuevo dirigente en el medio del juego. Y anoche en un juegazo, el más cerrado de los Playoffs Detroit, Eliminó a los Rams. 31 años que no iban a los playoffs. 31 años que no habían ganado un juego de playoffs. Detroit ganó en casa. eso fue una cosa llorando. Los jugadores, el coach, lo, los fanáticos. Una cosa bella. Hoy, no es fácil. si la nieve lo permite, Pittsburgh en Buffalo. Era el sábado donde se iba a jugar este juego. No, era ayer, domingo. Y lo movieron para el lunes porque han caído dos pies y medio de nieve en los últimos no, no. tres días. El estadio está cubierto de nieve. Van a jugar a las cuatro y media, cinco y media de la tarde la Dominicana. De locura la nieve en Búfalo. Si la nieve lo permite, los Steelers contra los Bills esta noche los Eagles de Filadelfia contra Tampa Bay. Los favoritos de Rafael Félix.
11: Gracias Enrique. Como siempre, estamos aquí cortesía de Juancito Sports. Una banca para fans. Entonces, en el partido de Peck y Búfalo que fue pospuesto, puñetudo de sillas. Este juego tiene a Búfalo dando 10 con 38 y medio en el más y el menos. Voy a ser coherente una vez más y dos días Búfalo a ser campeón este año y no voy a cambiar ahora a, a esta altura de juego. Búfalo a ganar, pero cerrado el partido porque da 10. Así que compre de 5 a Búfalo para que gane de 5, pero va a ganar el partido a que sea cerradamente. Eh, a las 9 y 15. Entonces los Eagles de Filadelfia visitan a Tampa Bay Buccaneers. 3 de Filadelfia con 43,5, y medio, el más y el menos. En este choque, pues que tiene a, a los Eagles dando tres, yo me voy a quedar con Tampa tomando esos tres puntos y lo más importante, el partido de alta anotación, ya que entre ambos han dado 15 juegos a más. De los últimos 10 entre ambos combinados, 8 fueron a más. Así que Tampa jugó más y Búfalo a ganar en el día de hoy, gracias a Juancito Sports.
4: Gracias, Rafi. Dioniso, cuando te mencionaba ahorita el modelo de de, 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 de tener ciclos, el voleibol, ¿tú crees que el voleibol femenino dominicano anda cambiando el manager cada ventana?
1: No, no. ¿Eh? No, no, la historia ah, está Ah, entonces,
4: ahí. Y, y mira los resultados.
1: La historia está ahí
4: pero te fijaste la diferencia ese no es el modelo a copiar en República Dominicana si tú tuvieras un modelo a copiar exitoso cuál sería el deporte dominicano no sería ese claro entonces en el voleibol contratan un cuerpo técnico y lo mantienen para que solamente piensen en el equipo dominicano de voleibol femenino esa gente no tiene que estar pensando en más nada ni haciendo más nada ni soñando con más nada, ni perdiendo su tiempo con más nada. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Víctor Hugo Gómez Vázquez. ¿Quién es este? Ese fue el señalado por las autoridades dominicanas de ser autor intelectual del atentado en el que resultó herido David Ortiz y que supuestamente, según la teoría que se manejó en ese entonces, iba dirigida a otra persona que estaba en esa mesa. Pero anyway, ya esas conjeturas no es el tema. El tema es que ese tipo que fue en ese momento acusado de haber sido el autor intelectual de ese ataque, que, que supuestamente se equivocó de persona, fue encontrado sin vida. Víctor Hugo Gómez Vázquez. Me habla de la, de la isla más adelante, porque ya nos metimos como a dos horas de programa.
1: Vamos Pausa a la Pausa y
4: volvemos.
12: El viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. La energía sostenible del país.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: El Concierto Oficial de San Valentín Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com
13: Una institución referente, nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
12: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
4: En el round robin de la pelota dominicana Melvin Mercedes batió hit ganador en la novena entrada contra Jared Wilson los gigantes del Cibao dejaron a las estrellas orientales tendidas en el campo y ganaron 5 a 4 para mantener vivas sus escasas aspiraciones de avanzar a la final y en la capital el jardinero Elier Hernández se fue de 5 a 2 con jonrón, tres remolcadas y dos anotadas liderando un ataque de 15 hits en el triunfo del escogido 8 a 5 sobre Licey Eliar Hernández Conversó con Johan Polanco Polanquito Y es el jugador Brugal del día
2: Grandes en los deportes,
0: en los deportes.
1: Ron Brugal Presenta El jugador del día
8: Dos cuadrangulares Seis carreras empujadas en los últimos dos partidos ante los Tigres el Licei, ¿es que tú la tienes con ellos?
15: No, de verdad que no, 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 no. Es que vengo al terreno de juego siempre al 100%. Siempre digo, cuando tú trabajas, las cosas, los resultados te van a salir en el juego. Y de verdad que pude aprovechar ese pichón anguiado y pude conectarla fuera del parque. Pude, pude aprovechar que me tiró un core, el mismo pichón que me había ponchado en el turno anterior. De verdad que me tiró un core un poquito elevado y ahí pude agarrar la pelota adelante y pude conectarla fuera del parque. La mentalidad desde que llegamos al juego, al clubado, fue siempre el muchacho con ánimo. Eh, de verdad que siempre venimos al, todos los días así, eh, hicimos una antes de salir, como ustedes ven la chelcha aquí antes de los pregame. De verdad que pudimos poner la cosa en conjunto, el fichero pudo hacer su trabajo, como nosotros también el bateo, lo pudimos poner en conjunto y pudimos tener
16: la victoria. El martes, ¿cuál va a ser de esa mentalidad el enfoque con el que tú vas a venir acá al terreno?
15: De verdad que te digo que lo mismo, venimos siempre 100% enfocado a dar el 100% en el terreno de juego, a dejar el corazón, el alma ahí dentro del terreno, como ustedes pueden ver.
1: Ron Brugal, presento, el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
16: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom e Shop. Y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en LidomShop, tu pasión más cerca de ti.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
17: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver Marca la 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp
13: Llama
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana, pero mañana se enfrentan en la capital, Licey contra Escogido y Gigantes Frente a Estrellas. La actividad de hoy, la pelota invernal, llegó a ustedes gracias a Juancito Sport. Invierte RD.com
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
11: deportes. Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito Sport RD y visítanos en Juancito y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una
17: banca para fans. <risa>
13: con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
7: El dirigente peledeísta Carlos Segura Foster advirtió en el rumbo de la mañana que la aparición de la mosca del Mediterráneo puede causar un grave daño a la vegetación de la República Dominicana.
10: Las... Óyeme, y yo quiero decirlo yo oro todos los días porque no se produzca el daño que se puede producir por la presencia de la mosca mediterránea Mediterráneo. Fundamentalmente, sí. funda fundamentalmente... En las plantaciones, mango, aguacate, pero te afectan los vegetales también.
7: Por otra parte, una mujer de 62 años murió calcinada la noche del domingo tras la vivienda incendiarse en un hecho ocurrido en la comunidad de Hato Mayor, Santiago. Los vecinos indicaron que el fuego pudo ser provocado por una vela. Finalmente, en Gaza, tras 100 días en conflicto, se han producido 300 ataques a la red sanitaria y las agencias humanitarias están siendo sistemáticamente obstaculizadas para proveer ayuda, aseguró el director general de la Organización de la Salud. Para más Noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon
0: un boletín de la gran cadena, RCC Media.
2: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. Cómo preservar el valor del auto, pero al mismo tiempo nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Usando siempre los productos LubriStar para darle calidad, protección y cuidado a tu vehículo por dentro y por fuera, siempre con lo mejor, siempre con LubriStar, LubriStar de Importadora Trebol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
6: Santiago Muy buenas
18: Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique, Carlos José Y claro, todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder iniciar con ustedes una nueva semana
4: Saludos, Kevin. Vámonos a San Pedro de Macorís y agregamos aquí a la conversación a don Carlos José Lugo. Oh,
17: San Pedro de
2: Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
9: Saludos, Enrique Dionisio, Kevin y amigos de Grandes en los Deportes. Buenas tardes y feliz inicio de semana para todos.
4: Felicidades para todos. Bueno, hoy es un día muy activo para el béisbol internacional, especialmente en Venezuela y República Dominicana. 15 de enero es la fecha desde, desde la pandemia para acá, en que son elegibles los niños de 16 o más y que tendrán 17 años o lo cumplirán durante su primera temporada profesional. Básicamente es el día de apertura del mercado internacional para jugadores aficionados san diego le dio más de 4 millones al torpedero dominicano leo de briggs pero atlanta le dio 5 millones al torpedero venezolano josé perdomo otros dominicanos como paulino santana fernando cruz adolfo sánchez están firmando por están acordando o completando acuerdos de más de 2 millones de dólares muchachos el del, de 180 millones que tienen de total los los equipos para gastar, casi siempre Venezuela y Dominicana se llevan, que Kevin y Carlos, el 90% del presupuesto?
9: Probablemente, pienso que sí, Me deben dar por ahí.
4: El 90% de todo el presupuesto internacional y República Dominicana se lleva la mayoría del dinero, eh, son los dos principales, y volvemos al punto pero decíamos es que decíamos la
1: semana pasada. La competencia no es ni siquiera cercana. En el top 50 de MLB Pipeline, 38 eran dominicanos, 10 venezolanos, un curazoleño y un español. No hay ningún tipo de competencia entre República Dominicana y el resto.
4: No, pero lo que quiero decir es que esos son los dos países que más se llevan del presupuesto. ¿Por qué? no tienen que firmar, por ejemplo, los venezolanos en cantidad igual, pero está claro que ese ese ranking más o menos señala quiénes se van a llamar a llevar el mayor dinero. Pero volvemos al punto de algo. Le, le dan todo ese dinero a niños de 16 años y luego como que no no tienen un control y la vida, uno no puede controlar nada. Uno no controla lo que va a pasar con sus hijas, con sus hijos, con sus sobrinos, con su mamá, con su papá. La vida es muy volátil, pero. Muchachos, volvemos al punto de algo que hemos. Abundado mucho, no debería haber como una inversión. Mínima comp comparado con 180 millones para firmar a los muchachitos, no debería haber una inversión para tratar de cuidar esa inversión. Y disculpen. Disculpen. El exceso de uso de la palabra inversión.
18: Mira, eh, entiendo que sí, yo creo que las organizaciones a través de las academias están tratando de, de proteger esa inversión al proveer a los jóvenes, no solamente el, el entrenamiento deportivo, sino la educación, la lo que necesitan para prepararse para el cambio de cultura, eh, conseguir un segundo idioma y, y todo lo demás que están haciendo en las academias. Creo que es la, una, la mejor manera de tú proteger la inversión que haces en esos muchachos, es tratar de hacerlos individuos que en realidad tengan otras habilidades, además de aquellas de, de jugar béisbol. Fuera de eso imagínate cuando tú estás apostando a un niño eh, básicamente no hay o, eh, muchas medidas de protección fuera de esa que se puedan hacer pienso yo
9: bueno mira este aquí hay es, es un poco difícil analizar la, la situación yo entiendo el punto por donde viene enrique y me parece en el programa del viernes eh, ustedes estuvieron hablando acerca de del tema, yo creo que trabajo para una organización y he trabajado ya para dos y he visto la forma en que se manejan algunas cosas la realidad es que las organizaciones por lo menos en esta etapa embriónica de, de los jugadores de los muchachos latinos sobre todo, hacen el esfuerzo hacen el esfuerzo, hay me parece que tres horas diarias de, de educación vamos a decir que básica, elemental donde también no solamente se le se le habla de, de tú sabes, de, de matemática básica, lengua española básica, inglés básico, y ese tipo de cosas, sino también se le dan charlas, hay psicólogos en todas la, las academias, pero es que hay una realidad, señores. Las organizaciones pueden in invertir 20 millones de dólares en, en educación y en, en psicólogos y en y en eh, especialistas en conducta y en diseñar modelos para tratar de determinar de alguna manera cuál puede ser la probabilidad de que un muchacho eh, escoja un camino equivocado o no y tú asegurar la inversión, todo eso se puede hacer. Pero los equipos, las organizaciones, en un periodo de, vamos a decir, cuatro cinco seis años, que es lo que tiene un jugador, un muchacho latino para desarrollarse desde el momento en que firma, como un, un agente libre internacional amateur hasta que llegue a las grandes ligas o se quede en el camino, esos años tú no vas a recuperar 10, 12, 14, 15 años de una educación básica pobre, de probablemente educación hogareña, que ahí es donde, tal, donde está lo más importante, deficiente, pobre, con muchísimas carencias, con muchísimas eh, eh, fallas de origen. Tú no lo vas a poder recuperar eso en cuatro, cinco seis años o por más profesores o por más inversión que tú hagas dentro de una academia, donde encima de eso, lo más importante, y hay que estar claro en, en este aspecto, es que el muchacho, el niño, se desarrolle como jugador del béisbol porque esa fue la inversión que se hizo. Lo que importa es que él sea un jugador de cinco herramientas o sea un lanzador que pueda competir para ser un, un lanzador estable en grandes ligas. Ese es el fin eh, esencial de, de tu firmar un jugador entonces reitero eh, tratar de, de recuperar eh, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos por supuesto, pero en, en casos en muchos casos una educación hogareña eh, disfuncional donde como hemos tratado en este programa y Enrique ha dicho donde hay padres que de repente se convierten en los hijos de los hijos porque los hijos ahora son los que tienen el dinero y hacen lo que le da la gana, esa, eso no se puede controlar. Y es un reflejo de la, lamentablemente, y ojalá no sonara hablar como un viejo ahora, de lo que de lo que se ha convertido la sociedad actual, no solo en República Dominicana, sino en muchos sitios. Ustedes no recuerdan, eh, o sea, yo no me imagino, de que eh, a Jorge Bell, a Tony Fernández, a Juan Samuel, por citar casos de, de muchachos de San Pedro, haciendo lo que le da la gana y pasarle por encima a, a Felipe, Felipe Rojalo, a uno de esos papás ingleses que tenían, o esos papás de antes, que yo voy a hacer lo que me da la gana. Y yo, no, pero, pero y, lo, y somos locos. Entonces, ¿cuántos casos de ese tipo, independientemente de que eran menos jugadores que se firmaban, pero cuántos casos eh, disonantes de ese tipo uno recuerda de jugadores de, de dos, tres generaciones atrás? Son muy pocos, entonces... Es una combinación de, de muchas cosas, donde es cierto que los equipos quizás puedan hacer más, pero recuperar todos esos años de, de educación humana elemental, de la falta de un hogar, de los ejemplos que tú ves en el hogar, porque ahora hay padres que son incluso el peor ejemplo para estos muchachos, que desde que los muchachos consiguen dos, dos pesos, eh, los primeros que empiezan a malgastarle el dinero son los padres, y tenemos casos, incluso uno que... Eh, volvió a, a reciclarse recientemente de un joven jugador dominicano con futuro de grandes ligas que ha sido importante en la liga dominicana ¿Qué le pasó eso entonces tú sabes eh, son a, tantas cosas yo oí al, que... al
1: papá de ese al papá de ese que tú mencionas yo lo oí en una entrevista diciendo muy alegremente eh, el problema es que yo yo consumo yo uso perico y a mí eh, pero tú te imaginas, yo tengo imagínate. que gast, yo tengo que gastar yo gasté sí yo reconozco que yo gasté porque yo uso perico ah
4: pero di el nombre y quién es ese qué dijo eso
1: el papá de Ronnie mauricio en una entrevista con eh, un señor llamado sandy sandy qué barbaridad
4: bueno miren primero quiero aclarar que yo no culpo a las organizaciones no yo aquí todos los días lo digo somos nosotros los padres dominicanos que le hemos fallado a la nueva generación. No sé dónde fue que fallamos, pero está claro que no le le dimos ni le estamos dando herramientas. Y como dice Carlos, sería un abuso mío venir a culpar a una organización por todos esos años de atraso de buenas costumbres. Y para eso no hay que tener dinero. Fíjense que. Los primeros peloteros dominicanos no necesariamente salían de cunas ricas. Y la sociedad dominicana era aldeana, era rural en sentido general, pero los buenos modales, la educación, y estoy hablando de educación hogareña, del respeto por los demás, del respeto por la autoridad, creer que el profesor es una autoridad, que el sacerdote es una autoridad, que el policía. Es una autoridad. Eso no, no te lo tienen que enseñar las organizaciones de grandes ligas. Pero sí preguntaba Dionisio, por ejemplo, sé que los mismos que tienen programas ayudan a los niños y los preparan. Se le dan muchísimas charlas y muchísima educación antes de firmar y luego vienen y lo meten en una academia de lujo con cuartos de aprendizaje, computadora, escuela. Lo mantienen en programas educativos para que hagan el bachillerato. Eso lo reconocemos quizás ese programa debería ser ampliado a las familias cercanas de los muchachos Dionisio
1: podría ser si es, si es que los equipos de grandes ligas realmente quieren evitar que sucedan cosas como las que acabamos de ver con Wander Franco porque eh, no se puede tapar el sol con un dedo, aquí hay un problema muy serio en la República Dominicana como sociedad, lo hablamos todos los días y en este sector muy específico de los peloteros y de los prospectos que firman eh, la forma en que cambia la vida de, esa, de esas personas eh, mucho antes incluso de que se firme el contrato el contrato con la organización es una cosa abrumadora eh, la cantidad de gente que anda buscándosela haciendo préstamos eh, eh, exagerados eh, con tasas de usura a unos niveles escandalosos y que muchas veces los padres de los prospectos eh, se nublan y ven a, e incluso eh, ponen en juego prácticamente la totalidad del bono, al, eh, del bono que va a firmar el muchacho hasta uno y dos años antes de que se complete la firma <coughs> tomando préstamos a unas tasas altísimas y con unos negocios que uno básicamente no, no los puede ni explicar Grandes Ligas no es la responsable reitero de la educación de la República Dominicana mucho menos del comportamiento que puedan tener eh, los muchachos fuera del terreno de juego al igual que las familias de esos jugadores pero si somos honestos es una realidad a la que Grandes Ligas no puede escapar ni debería de hacerse eh, de, ni deberían de hacerse los locos con eso tomando en consideración lo que está en juego es verdad que no es su responsabilidad pero honestamente deberían de tener un poquito más de atención a esos temas porque les afecta directamente eh, con lo que ellos están buscando y la gente no puede ser, eh, y es, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de que tú compraste un carro y si se rompió, pues se rompió, no es así.
4: No, y la inversión que están haciendo, están invirtiendo, están invirtiendo, o sea, yo hablo simplemente por cuidar su inversión desde ese punto de vista, y repito, las organizaciones no son responsables. Además, ojo, la mayoría de los muchachitos dominicanos que firman, son bien comportados, tienen educación, porque si no tuviéramos 500 casos anuales y no tenemos 500 casos. Pero son tan ruidosos que llama la atención que debemos ayudarle a darle las herramientas para reducirlos. La mayoría son buenos muchachos con buenas familias, no necesariamente graduadas en Harvard, pero sí con educación y con formación y con y con valores y para tener un valor moral. Para tener una, un, un, una buena guianza en la casa, no se necesita que tu papá haya ido a, a, a Oxford. No, no, señor. Enseñarle a tu hijo a no robárselo ajeno, a respetar a los mayores, a tener modales, no necesariamente requiere que tus padres hayan ido a una universidad. No. Ahí hay una enseñanza. Y la mayoría la tiene, pero son muy ruidosos los casos donde fallamos y debemos tratar de seguir reduciéndolos. Felicidades a todos esos muchachos que hoy son oficialmente profesionales. Kevin, el viernes hablábamos de que si estaba suelto el round Robin, tú advertiste desde el conservadurismo que te que te precede a tu nombre, cuidado que esto no se ha terminado. Bueno, no se ha terminado. La, voz, la voz de la
9: razón. La voz,
4: la de, la voz razón. de la razón. Y tenía razón, la voz de la
9: razón, Kevin. Ahora, ser realista es ser
18: conservador. Mira qué problema es esto. No, yo lo que estaba planteando era la realidad, que usted no puede eh, saltar a conclusiones cuando todavía el, hay un trecho por, por jugarse. En ese momento había que 13 eh, partidos jugados en, en la serie semifinal. Y bueno, lo que ocurrió en el fin de semana es que el equipo de los Tigres del Licey está pasando por un mal momento en la serie semifinal. Eran, eran 12 los juegos que iban cuando conversamos el tema. Los Tigres del Licey perdieron sus tres partidos del fin de semana. Los Leones del Escogido ganaron los últimos dos, incluyendo uno ayer importantísimo frente a los Tigres. Y el resultado es que ahora hay una lucha por el segundo lugar. Las Estrellas Orientales ya aseguraron un empate para pasar a la serie final. Ahí están con su número mágico en uno. Al perder ayer no, no lograron el, el pase matemático, pero están en una posición muy cómoda para entrar a la serie semifinal, pero en el caso de Listei escogido, eh, ahí no se sabe dónde está el dinero porque la diferencia es un juego y esos equipos se enfrentan mañana otra vez después del día libre de hoy. Lo que quiere decir que los Leones tienen la suerte en sus manos. Todo va a depender eh, de lo que hagan en este partido de mañana, la serie particular, por cierto, en este momento 3-2, favoreciendo a los Tigres, el de mañana, favoreciendo a los Leones, el de mañana es el último enfrentamiento de la serie semifinal con, de esos equipos y, por tanto, mucho más importante. Y con relación al juego de ayer, bueno, el equipo de los Leones le salió con un line-up de nueve bateadores derechos al zurdo de mexicano Alemao Hernández, tomaron ventaja temprano en el partido, con un cuadrangular de Elier Hernández. Y después de ahí, aunque los Tigres lograron acercarse, a, estuvieron perdiendo 3 por 2 en el cuarto. El Primero, la, el ataque de los Leones estuvo muy bien. 15 imparables, encabezado por tres de Jamaica Navarro, que ha despertado y después de un inicio súper lento, ya tiene su promedio coqueteando con 300. En esta etapa, el cuadrangular de Elier Hernández, un par de hits de Starly Marte, que se está comenzando a ver como Starling Marte, y eso de, de cara a los próximos días y una eventual serie final es una buena noticia, y claro está el elemento de la defensa de los Tigres, que ayer eh, otra vez eh, se puso de manifiesto, tres errores de Sergio Alcántara, que lleva seis en la serie, y como ha sido característico los tres errores en tiro, además de otro de Yadiel Hernández, un par de carreras inmerecidas, los Tigres con más de 20 carreras inmerecidas permitidas en, en esta serie, exactamente 22, y para que ustedes tengan una idea, los otros equipos que están en competencia, las Estrellas han permitido 6 inmerecidas, los Leones 9, los Tigres 22, o sea que es una diferencia abismal, y bueno, esos resultados de, del fin de semana han puesto este asunto muy interesante, yo esperaría un partido tremendo mañana con una gran asistencia, en el estadio Quisqueya porque el, hay una posibilidad de que quien gane mañana sea el equipo que acompañe eventualmente a las estrellas orientales en la serie final
4: el viernes le preguntaba a Carlos y los gigantes qué tienen que hacer, bueno los gigantes no han fallecido increíblemente siguen vivos Carlos
9: no eh, vivos otro día más hasta, ¿verdad? hasta donde se puede Blanqueo, sabe por qué, porque es pelota Exacto, este, pero sí, eh, no, todo el mundo sabe que el escenario ahora mismo de los gigantes es ganar todos los juegos que les restan, que el Lissé pierda todos los juegos que les restan y que el escogido, el único que gane, sea el de mañana contra el Lissé, para entonces tratar de forzar así un escenario de caos y una especie de triple empate. Esa, Ese es la, el camino de los gigantes. Eh, no es fácil. Tendrían que ser... Exacto, tendría que ser por lo menos, tendría que ser cinco victorias consecutivas Las tres que restan del calendario normal de la, de la semifinal Más posiblemente dos partidos extras, uno de primera eliminación y uno de segunda eliminación Entonces, pero se está vivo todavía y yo creo que eh, en los últimos seis partidos estaba está viendo unos números que nos enviaron el grupo eh, Jonathan Tiburcio, Oscar Beltré, de, eh, asistente del gerente y también encargado de las analíticas del equipo. Básicamente la, la mala suerte, o falta de, de suerte con el tema de, de pelotas puestas en juego a la ofensiva, pues ha, se ha inclinado ahora en los últimos seis partidos a favor de los gigantes. Los gigantes tuvieron un promedio de bateo de pelotas en juego en los primeros partidos de la, de la semifinal, excepcionalmente bajo. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con los problemas ofensivos de los gigantes en esa etapa del de, de round robin, que la mayoría de ellas fueron derrotas, específicamente un babip de 190 en los primeros nueve partidos de la serie semifinal con corredores en posición anotadora para un promedio de bateo de 141 con corredores en posición anotadora. Bueno, pues eso ha dado un giro en los últimos seis partidos donde el equipo ha jugado mejor. El BABIP está en 3.33 con corredores en posición anotadora. El promedio de bateo ha subido a 313 y entonces eso se ha traducido en más carreras y, por supuesto, mayores probabilidades de ganar. Eh, desafortunadamente, la, eh, las, la probabilidad, las estadísticas funcionan de esa manera, a veces la distribución de los, de los eventos no ocurren en la mejor eh, secuencia para los equipos, que es lo que ha ocurrido a los gigantes, y bueno, hay que aprovechar ese momento ahora y ojalá se mantenga por la próxima semana, al menos lo, por los próximos seis, siete días.
4: Los fanáticos del Licey y de Águilas, que son los que representan a los fanáticos del béisbol dominicano, son extremistas todos, pero los de esos dos equipos como son los representantes, son mega extremistas. Ya quieren votar a Sergio Alcántara. ¿Qué hacer con Sergio Alcántara?
9: Enrique, eh, y eso lo digo para, para los fanáticos de... Los fanáticos son fanáticos, como yo he dicho a veces en el programa. Los fanáticos van a fanatiquear siempre. Pero el que ha visto, hace, yo desde los ojos de, de, de evaluador. Sergio Alcántara tiene molestias en el hombro. Yo no sé si eso, eh, creo que en algún momento se hizo público en, en, a principios de la temporada regular cuando él entró a jugar. Incluso recuerden que él jugó mucha segunda base teniendo el Lisset Stops que no se supone que estén por encima en calificación defensiva que Alcántara a jugar en el campo corto. Entonces él tiene, parece que algún problema en el brazo yo no sé si en el hombro que y tiene dificultades para tirar, y como acaba de decir Kevin hace un momento, la mayoría de los errores de él, los errores materiales de él en esta semifinal, han sido errores en tiro, un problema de, de no solamente puntería, certeza en los tiros, sino también de fortaleza en el brazo, entonces ese muchacho está haciendo lo indecible por tratar de mantenerse jugando en una posición, por lo menos él puede hacer eh, llegarle a pelotas que otros no le llegan pero la realidad es que está jugando limitado físicamente ese es el problema entonces trátenlo un poquito suave por favor así es y hay que decir
18: que él aun cuando en, en su época estando saludable el, la mayoría de los errores de, de Sergio Alcant de Alcántara un porcentaje importante de ellos eh, eran en tiro más ahora que no está 100% entonces habrá que evaluar esa situación en, en los próximos partidos, es una posición muy crítica, y por ejemplo en ese juego del martes no hay mucho margen de error, usted no puede estar facilitando las cosas al, al oponente, regalándole outs ¿verdad? y extendiendo entradas, que es lo que eh, ha pasado en ocasiones con la defensa del conjunto azul, que además de eso eh, salió con una serie de caras nuevas ayer, incluyendo José Rojas, que pegó un cuadrangular de tres carreras en el noveno episodio. También Jack Mayfield, además de Alemão Hernández. Y también ha anunciado a Gio Urshela, que ya jugó con los Tigres hace unos cinco años. Pero lo cierto es que el tema de la defensa podría ser crítico en esta etapa final del de todos contra todos.
4: Y no es saludable hacer todos esos cambios en el medio de una batalla, pero... Cuando las cosas no están funcionando, pero además con las deserciones, o sea, los equipos Exacto. están diezmados todos los días, pierden jugadores que hay que sustituir. En el caso del licey, contrario al pasado reciente, que eran como lanzadores que necesitábamos a última hora, el licey, los catchers del licey, hay un problema ahí, muchachos, busquen esas estadísticas. Pero a los catchers del licey le han le han robado todo, hasta la vergüenza sí. le han robado a todos, no a un catcher. Me
18: parece me parece que han sacado dos corredores en todo el playoff semifinal. Imagínate imagínate eso en una liga donde se está corriendo mucho. Y debo decir que en esta etapa han sido los leones del escogido los más efectivos. 24 robos en 26 intentos. Las estrellas, eso no se ha notado mucho porque el equipo ha estado ganando, pero tienen menos de un 50% de éxito en intentos de robo. 14 robos en 30 intentos. Pero los Leones han estado aprovechando muy bien el, las oportunidades que le da el equipo de los Tigres y los demás equipos de la Liga. Entonces, con el énfasis que se está haciendo en la velocidad, usted tener un receptor que pueda, de alguna manera, controlar ese juego de velocidad es muy importante y los Tigres no han contado con eso.
4: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad ese asunto de, 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 de no controlar! El robo de bases, que ha sido para mí uno de los grandes problemas del Licey, especialmente en el Round Robin. Pero bueno, Licey tiene su futuro en sus manos. Mañana, Licey ha escogido en la capital, los gigantes van a San Pedro. Esta noche tienen para descansar. Todo en calma, esa calma que precede a la tormenta. Pausa y volvemos.
12: doble carácter Brugal, la perfección del ron desde 1888.
14: El consumo de alcohol perjudica la salud. Gulf Ultra te brinda la protección que necesitas para mantener tu motor en buen estado por más tiempo, incluso en las condiciones más exigentes. Su fórmula 100% sintética de alto rendimiento garantiza una lubricación óptima, reduciendo el desgaste del motor. Con más de 100 años de historia, lubricantes Gulf. Juntos
17: El concierto
0: oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocrushmanagement.com
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL PAÍS GRANDES, en, Grandes los deportes. EN
2: LOS DEPORTES
1: Señores, desde el pasado primero de diciembre, por temas del cambio climático, la Colonial de Seguros tomó una decisión. Que todos sus clientes de Seguro Full que no tuvieran la cobertura de inundación la iban a tener gratuitamente incluida en el paquete que ya habían pagado por todo este año. Porque la colonial de seguro sabe los problemas que ha atravesado la República Dominicana con temas de muchas aguas, incluso también con temas de desplomes y demás. Y por eso tomó esta decisión para beneficiar a sus clientes. Así que desde el pasado primero de diciembre, si usted no lo sabe, su cobertura de seguro full tiene incluida la cobertura de inundación gracias a la colonial de seguros.
2: Grandes en los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cómo cataloga el trato de Bala al dirigente Che García? En Instagram, muy malo, dice el 62%. Penoso, el 28%. Eso le da un 90% entre muy malo y penoso. Un 4% dice que fue un trato bueno y un 5% que fue adecuado. En Twitter, el 52,4% dice trato muy malo. El 39,8%, o sea, 40% penoso. Ahí hay un 91% entre muy malo y penoso un 4.1% dice que fue un trato adecuado y un 3.1 3.7% que fue bueno la encuesta del día es cortesía de Lidón Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana pausa y
2: grandes en los deportes en los deportes
16: en los
15: deportes pero cubre de todo este seguro
16: ¿También? si delivery?
12: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en cinco minutos. ¿Y si se
17: inunda la casa? También. Se nos Pati, mati, 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 Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí para... Sol, me marca la y 737 Y te ayudaremos en un tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual tú Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana, pero mañana lice visita al escogido y gigantes a las estrellas. Juancito Sport, una banca para fans, te trajo... La actividad de la pelota invernal de la República Dominicana.
2: Grandes en los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos. Depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com.
2: Grandes en los
3: deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cómo cataloga el trato de Fedombal al dirigente Che García? Muy malo, 62%. Penoso, 28%. Dicen en Instagram, en Twitter o
17: oh, ex.
4: ¿Cómo considera usted el trato uh, de Fedombal al Che García? 52,4%. Muy malo, 40% penoso. Cortesía de Lidon Show. si usted no puede ir a la tienda física, entre a Show En el pelotero estrella de la semana, Elier Hernández del escogido, fue el jugador de la semana, acaba de ser electo Y su compañero de equipo, Zach Roskup, lanzador de la semana, Elier Hernández y Zach Roscup del escogido Barrieron en el pelotero estrella de la semana que organiza Producciones Dominicanas Apolo y la ACD. Tenemos tiempo este lunes para una llamada. Queremos escucharte.
6: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Tu clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada de que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Hoy es un día importante Para los peloteritos Dominicanos, venezolanos Y de todo el mundo Es el primer día de elegibilidad para firmar Con organizaciones de grandes ligas Enero 15 El día de martes Luther King en Estados Unidos Buenas tardes
8: Buenas
6: tardes ¿Cómo te sientes Salud. Fique, eh, Kevin, Carlos José y Dionisio le habla Titi, eh Titi adelante Titi sí. bueno voy a ser breve porque el tiempo se está cortando, a mí me huele como que Licey y escogido van a tener que jugar un juego de desempate, si sí, pierde Licey mañana, eh, Licey está jugando una pelota muy fea, pero hacemos Licey y seguimos para adelante, gracias
4: Gracias por su llamada. Somos Licey y seguimos para adelante. Eso más o menos dicen los escogidistas. Mañana escogido visita, recibe a Licey, escogido home club en un juegazo donde los leones van por el empate y el Licey por definir su pase a la final. Porque después de ahí, puros cuadres de pizarras. El juego de mañana es el juego. Muchas quejas Dionisio. Venta duplicadas de boletos. Ayer había una gran asistencia tarde. en el Quisqueya. Gente que cuando fue a buscar incluso su abono, no personas que compraron boletas para el juego de ayer, no. Vi a Avelino Cuadra quejarse de que cuando llegó a su asiento de abono, había una persona con la boleta en la mano, en ese asiento. Un desastre total. No es fácil. Y nadie explica, nadie dice nada. Ojalá que no se produzca mañana ni en el resto del torneo. Pero desastre mayúsculo ayer, con muchísimas boletas que el sistema permitió que se vendieran en
1: no, pero boletos ma duros. Mañana no sucede. ¿Por qué? Porque mañana el Liceo no es un club.
4: Hoy oh, solamente es cuando el Liceo es un club.
1: Solamente pasa cuando el Liceo es un club. ¿Qué pasó? solamente, la duplicidad en boletas solamente sucede cuando le liceo un club
4: ¿y qué se hace en esos casos? ¿cómo se, se recompensa al,
1: no al afectado? Hay, no, o hay forma. Los afectados? no hay forma lo que he escuchado es que le reembolsan el dinero a uno de los dos
5: que y te... lo sacan para afuera de aquí. Y, y,
1: y simple y llanamente esa persona pasa su mal rato porque nadie que compra una boleta llega al estadio con la expectativa de que le devuelvan su dinero o sea, le arruinan la tarde a la persona que le sucede, la tarde o la noche a la persona que le sucede
4: eso. No, y el plan previo. O sea, ir al estadio forma parte de un plan incluso de familia a veces, donde tú amarras muchísimas cosas a eso. No es que tú arrancas para el play y punto. Qué barbaridad. Hay que ponerse serios. No importa. No estoy diciendo que solamente le pasa el licey. No sé si eso... Es ciento ciento verdad de que solamente, pero si sí ayer le pasó al Licey y el Licey es que es famoso por el desastre de vender una boleta. Hay que ser más serio. No estoy diciendo que el Licey está intentando ni que tomarle 100 pesos a una gente. No, pero hay que ser más responsable, resolver esta vaina definitivamente o vamos a seguir hasta el cuarto milenio en esta vaina. 91. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
16: La campeona de Wimbledon, Marqueta Bondrusova, quedó eliminada en la primera ronda del abierto de Australia hoy, al caer derrotada 6-1-6-2 por Dayana Jastremska. La séptima favorita, Von Sova no participó en el torneo de preparación en Adelaida debido a una lesión en la cadera y sufrió para sacar en todo momento cometiendo siete dobles faltas y ser superada ampliamente por la número 93 del ranking. Jastremska, quien había perdido en la primera ronda en los últimos siete Grand Slams, tuvo 26 tiros ganadores. El día esperado se cumplió finalmente para los 12 nuevos grandes figuras del deporte dominicano que fueron exaltadas ayer en el pabellón de la fama del deporte dominicano y con la singularidad de dos atletas que en sus respectivos deportes se logra por primera vez. La clase del 2023 fue Adrián Beltré, Armando Benítez y Julián Heredia en béisbol, Eliseo González en ajedrez, Brenda Cori en golf, Larisa Díaz en baloncesto, Brígida Pérez en tenis de mesa Isaac Ogando y Leo Corporán como propulsores Joselito Ramos en softball Robert Jiménez como paralímpico y Dionisio Gustavo en karate fueron instalados en una ceremonia celebrada en el local del pabellón en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Cori se convirtió en la primera golfista y Jiménez en el primer atleta del paralimpismo que es exaltado en el país Para grandes en los deportes Chantal Disla, fuera del diamante
2: Grandes en los deportes Grandes en los, en los
19: deportes.
2: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
19: En la jornada de NBA de este domingo el equipo de Denver venció a Indiana 117 por 109. Los Nuggets contaron con cuatro jugadores que encestaron 20 o más puntos, incluyendo tres que encestaron 25. Nicola Jokic, 25 puntos, 12 rebotes. 25 puntos también para Jamal Murray. Y también 25 para Michael Porter Jr. En el caso de Aaron Gordon, encestó 20 con 10 rebotes. Por Indiana, pues Bruce Brown jugando contra su antiguo equipo. Equipo con el que ganó el título de la NBA la temporada pasada. Pues Brown tuvo 18 puntos y 10 rebotes. Miami continúa ganando partidos. Aún con la ausencia de Jimmy Butler, vencieron a Charlotte 104 por 87. Bam Adebayo, que ha asumido un poco de la carga ofensiva teniendo a Butler fuera, pues lideró al equipo con 24 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y Tyler Hero aportó 21 puntos. Milwaukee le ganó un partidazo a Sacramento 143 por 142 en tiempo extra. Ese partido Milwaukee lo ganó con un disparo de tres en la chicharra. Un triple de los que nos tiene acostumbrado Damian Lillard. Y ayer pues lo hizo de nuevo para ganar el partido. Lillard además lideró a Milwaukee con 29 puntos. Giannis Compo tuvo un triple doble con 27 puntos. 10 rebotes, 10 asistencias. Malik Beasley aportó 23 puntos. Y Bobby porris salió desde el banco para encestar 22 puntos. Y tomar 10 rebotes por Sacramento, 32 puntos para De Aaron Fox, triple doble para Domanda Sabonis, 21 puntos, 13 rebotes, 15 asistencias. El dominicano Chris Duarte no vio acción en el partido. Minnesota venció a los Clippers, 109 por 105. Importante victoria para los Timberwolves ante uno de los equipos más calientes de la NBA en este momento, ese conjunto de los Clippers. Minnesota. Fue liderada en anotación por Anthony Edwards, que tuvo 33 puntos. Además, tomó nueve rebotes. El dominicano Carl Towns tuvo 17 puntos. Por los Clippers, Kawhi Leonard aportó 26. En el último partido de la jornada, Phoenix venció a Portland. 127 por 116. Ha ido mejorando ese conjunto de Phoenix. Tuvo cuatro jugadores que encestaron 20 o más puntos en esa victoria. Devin Booker, 34. Además, 23 para Bradley Beal, 21 para Kevin Durant y 20 para Grayson Allen En el caso de Portland, 33 para el novato Scott Henderson. Y el dominicano Justin Minaya jugó 17 minutos, tuvo un punto y dos rebotes en el partido. La actividad de la NBA, el día de hoy arranca temprano. Hoy se celebra el Día de Martin Luther King en Estados Unidos. Ahora mismo a las 2 de la tarde... Houston visita a Filadelfia a las 3:30. New Orleans visita a Dallas a las 4. Detroit se enfrenta a Washington. Orlando se enfrenta a los Knicks a las 4:30. San Antonio se enfrenta a Atlanta a las 7. Golden State se enfrenta a Memphis a las 8. Chicago visita a Cleveland 8:30. Miami se enfrenta a Brooklyn. Boston se enfrenta a Toronto a las 10. Indiana se enfrenta a Utah y a las 11:30 Oklahoma visita a los Lakers. En el baloncesto local, la Federación de Baloncesto anunció que David Díaz tendrá su primera oportunidad para ser dirigente de la selección de mayores luego de 10 años, pues siendo asistente de diferentes dirigentes en la misma Díaz, pues dirigirá la selección en la primera ventana de la Americop, que se jugará el 26 o los días 23 y 26 de febrero contra México, un partido en el Palacio de los Deportes y el otro partido en en tierra azteca de ese mismo modo pues la federación deja saber que el ex dirigente o el antiguo dirigente Néstor García pues no formará parte por lo menos de esta ventana, García está dirigiendo en Bahrein y para esa ventana va a dirigir el conjunto nacional de Arabia Saudita eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
14: Juntos, somos imparables.
2: Grandes en los deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento. Y hasta aquí, Grandes
2: en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM. ¡No cambies! ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo
0: 102.
7: El Banco Central de la República Dominicana informó que durante el año 2023 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 110.157.2 millones, aumentando de 3.1% en comparación con el año anterior. Por otra parte, la mujer que le quitó la vida a su empleador chino mientras laboraba pidió este lunes a la justicia española que no la entreguen a la República Dominicana, ya que dice teme ser asesinada y pidió asilo en España. Finalmente, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sancionó una ley que incluye en el Código Penal los delitos de bullying y ciberbullying para quienes cometan acoso escolar y se les impondrá una multa, mientras que aquellos que lo hagan por internet estarán sujetos a pena de cárcel entre dos a cuatro años. Para más noticias visite rccmedia.com Punto de
0: hoy. Oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
6: El doctor está. El doctor, pero esto es una
3: farmacia. ¿El doctor de la tos? Ahora sí, tu cidrón tu cibrón inhibe el efecto tuxígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
2: Escándalo 102.5, una emisora RCC Media.
0: Escándalo
2: 102.5. Hey,
16: tú sabes que esos enlaces de haz clic y gánate un premio no son reales, ¿verdad? O cuando te envían un mensaje por WhatsApp con un archivo raro ahí, a nada de eso debes acceder. Porque en el momento que lo hagas, te pueden hackear.